0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Maren Kaspers und Alexander Böker.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast in, ja, schon gewohnter Runde. Hallo Maren. Hallo Alexander. Und wir haben natürlich noch eine Erweiterung heute, über die wir gleich sprechen, uh, über unseren Stargast. Aber zunächst mal ganz kurz, uh, um welches Thema geht's heute? Wir haben letztes Mal in unserer letzten Podcast-Episode bereits darüber gesprochen oder es angekündigt, starke uh, News bei LinkedIn, Brand Lift Studies sind ab sofort möglich wenn ihr euch fragt, was sind Brand-Lift-Studies, dann hört am besten einfach die letzte Folge nochmal. Wir ähm, haben das aber zum Anlass genommen, äh, beim letzten Mal natürlich zu sagen, warum freuen wir uns darüber, warum ist das so ein Gamechanger, aber das Thema Branding nochmal ein bisschen größer zu denken, weil es leider Gottes bei ähm, vielen Accounts auch einigen Kunden doch eher kurz gedacht wird. Wir wissen aber, nicht wir meinen, wir wissen, es ist wichtig, es ist belegbar wichtig und deswegen wollen wir dem Thema Branding, Brandbuilding oder wie positioniere ich mich auf der Plattform, eben nochmal eine ganze äh, Folge widmen. Genau. Ist, das ist heute unser Fokus.
2: Genau. Und ähm, weil das Thema Branding so wichtig ist, haben wir uns überlegt, wir sprechen nochmal mit jemandem, der ja nicht wie wir reiner Performance-Marketing-Experte ist, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Plattform-Experte. Und ähm, wenn ich selber an das Thema Branding auf LinkedIn und gerade Branding im B2B-Umfeld denke, ähm, dann denke ich häufig Dinge, die ich von ihm gelernt habe. Und zwar haben wir heute zu Gast. Friedhelm Friedo von LinkedIn. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich äh, dich Friedo nenne im Verlauf des Podcasts heute. Hallo Friedo.
3: Ja, hallo. Hallo ihr zwei und in die Runde auch. Ich freut mich, hier zu sein.
2: Genau, ich freue mich sehr, dass Frido heute zu Gast ist. Ich habe es gerade schon mal ganz kurz ange äh, angekündigt. Frido arbeitet bei LinkedIn. Frido ist äh, seines Zeichens, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Client solution manager Du kannst gerne gleich nochmal expliziter bitte sagen, was du genau machst und wofür du genau zuständig bist und als in als solcher in dieser Funktion hat Frido ganz viele Einblicke in viele verschiedene Kundenkonten und Kampagnen spricht mit ganz vielen verschiedenen Firmen und kennt sich deswegen auch, ähm, ja, mit den Gegebenheiten aus, weiß auch viel zum Thema Branding, ähm, gibt viele Tipps, äh, in die in den Genuss durfte ich in der Vergangenheit auch schon häufiger kommen. Genau. Bevor wir in das Thema einsteigen, Frido, stell dich gerne nochmal selber vor, erklär mal kurz, was machst du, was machst du bei LinkedIn und Wer bist du?
3: Ja, okay, also Friedhelm, mein Name, wie gesagt, oder Frido, das passt auch. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei LinkedIn, Client Solutions Manager, also sind tatsächlich mehrere Solutions. Äh, und äh, ich helfe, also wie der Titel schon sagt, äh, unseren Kunden dabei, äh, die Produkte, die wir haben oder die Lösungen, die wir anbieten, äh, optimal zu benutzen. Das klingt ein bisschen trocken, ist es aber eigentlich gar nicht, ist also ein echt vielseitiger Job. Ähm, aber der Titel ist relativ selten. Also ich kenne den eigentlich nur noch von Facebook, ähm, aber wer es nicht kennt, das kann man so in die Ecke Account Management stecken oder in die Ecke äh, Customer Success Management. Im Wesentlichen ist einfach klar, dass LinkedIn da investiert an der Stelle, weil wir natürlich auch wissen, dass unsere Kunden, unsere Agenturen nur erfolgreich sind. Äh, wenn wir also sie da noch ein bisschen bei unterstützen, äh, weil Lösungen teilweise wirklich relativ komplex sind. Und ja, wenn die Kunden Erfolg haben, dann geben sie auch mehr Geld aus. Also das ist ganz platt gesagt einfach der äh, Anspruch von Account Management und Success Management. Äh, genau, ich kann noch mal kurz ein äh, paar Worte zu mir sagen. Also ich habe vorher bei Essentia gearbeitet. Ich habe sehr viel Search gemacht, weil bei Essentia nur auf Google-Konten eingesetzt, äh, auf relativ großen auch und äh, ansonsten bin ich seit ja, mittlerweile zehn Jahren im E-Commerce aktiv, im Wein, Weinbereich, also B2C, und äh, habe also von jeher relativ viel zu tun mit Conversions und äh, Nutzerverhalten, etc. Aber, ja, sehr searchlastig lastig und mit, mit sozialen Netzwerken habe ich dann tatsächlich erst richtig angefangen bei LinkedIn, ne? Der Unterschied ist da natürlich das Targeting. Also, die Anzeigen sind gar nicht mal so unterschiedlich, aber Targeting und so weiter, das muss man neu lernen, wenn man dann in die Netzwerke reingeht. Ja, äh, soweit zu mir. Ich bin jetzt gerade in München, normalerweise äh, in Dublin basiert. Also, ich bin immer so ein bisschen auch unterwegs, gerne bei unseren äh, Kunden in Deutschland. Hoffentlich nach der Pandemie oder wenn es jetzt besser wird, wieder mehr. Genau.
2: Super. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, Friedo, dass du heute hier zu Gast bist. Warum haben wir dich eingeladen? Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angekündigt. Äh, wenn ich an das Thema Branding im B2B und LinkedIn-Umfeld denke, dann denke ich häufig an dich. Warum tue ich das? Das hat etwas damit zu tun, dass wir jetzt schon seit einiger Zeit zusammenarbeiten, wenn es um das Thema LinkedIn-Kampagnen geht. Wir ähm, sind mittlerweile bestimmt zwei, drei Jahre, könnte ich mir gut vorstellen, in denen ich in den Genuss gekommen bin, dich ja, als Betreuer von LinkedIn zu haben. Und eine der ersten Sachen, die ich damals äh, in den Anfängen meiner LinkedIn-Kampagnen von dir gelernt habe, ähm, ist ähm, gewesen, Maren, hast du gesagt, Ganz wichtig ist es, wenn ihr in einzelne Zielgruppen auf LinkedIn rausgeht, dass ihr eine bestimmte Frequenz generiert und eine bestimmte Awareness, denn ähm, ihr braucht ähm, im besten Fall mehr als einen Touchpoint, um den äh, Nutzer zu erreichen. Das mag jetzt vielleicht für viele da draußen, die schon ein bisschen länger im B2B-Bereich arbeiten, nicht eine, also keine Neuigkeit sein. Für mich ist es das damals aber tatsächlich gewesen, denn ich kam aus dem B2C-Marketing und bin so ins B2B-Marketing reingewachsen, sagen wir mal so, und ich musste damals erst lernen, dass ähm, ja es gerade so im Umfeld der SaaS-Organisationen und Produkte, die halt einfach teuer sind, erklärungsbedürftig sind, einen ja, langen Kaufzyklus haben, wichtig ist, dass man viele verschiedene Touchpoints generiert und ja, die Markenwahrnehmung aufbaut mit verschiedenen Touchpoints und genau, das habe ich von dir gelernt. Ähm, einer deiner Tipps oder der, einer der ersten Tipps, die du mir gegeben hast damals, ist gewesen Maren, ähm, neben den Lead-Generierungskampagnen auf LinkedIn, die du schaltest, denk doch mal drüber nach, ob ihr nicht vielleicht auch ein paar Text-Ads schalten wollt. Ähm, magst du zum Einstieg einmal ganz kurz erklären, warum du das gesagt hast und warum das immer noch ein Tipp ist, den du vielen Kunden oder LinkedIn-Nutzern gibst?
3: Okay, also ja, das ist im Prinzip ein ganzes äh, Bündel jetzt erstmal von, von Dingen, äh, die, die, das können wir ein bisschen strukturieren, also zunächst mal ist es so, das ist so ein bisschen gerätegesteuert auch, was wir für Werbeformate empfehlen. Und wir haben sehr viele, so wie du auch ja gerade gesagt hast, wir haben sehr viele Leute, die vom B2C-Marketing herkommen, wenn sie auf einem Netzwerk oder auf einem anderen B2B-Forum und so weiter aktiv werden. Wir haben so ein bisschen diese Smartphone-Denke. Ja? Und die kommt aus dem B2C-Bereich. Da sind also auf Facebook, würde ich jetzt sagen, eigentlich... Die Mehrzahl aller E-Commerce-Käufe etc., das, das konnte alles über Smartphones rein inzwischen. Und Text-Ads gibt es da jetzt so nicht mehr. Das sind im Prinzip ab abgewandelte Spondered contents was wir da auf den Desktop-Maschinen sehen. Aber bei LinkedIn gibt es diese Text-Ads noch. Und die sind sogar sehr erfolgreich. Viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, auch nach wie vor nicht, weil es irgendwie immer noch nirgendwo richtig steht. Aber ja, es ist, wir haben super viele Desktop-Geräte auch, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Prozentzahl ist, ich glaube, von der App-Benutzung her äh, sind wir schon deutlich über 50% Prozent auch bei LinkedIn, aber alle Leute, auch ihr in den Agenturen, ja, ihr sitzt jetzt nicht mit dem Smartphone und, und wir machen diesen Podcast, sondern wir sitzen an unseren Desktop-Geräten und da wird halt auch viel LinkedIn benutzt und ähm, Text-Ad ist halt ein reines Desktop-Format, eines von mehreren, die sind nach wie vor extrem stark, ja, weil da werden die Entscheidungen getroffen an den Geräten. Ich, ich bestelle mir nicht an einem Telefon eine Software, die 5.000 Euro kostet oder eine Maschine für, für 10.000 Euro, sondern das mache ich an meinem Desktop-PC. Da will ich im Zweifel vielleicht auch mal ein White Paper an meinem Desktop-PC lesen. Ne? So haben diese Formate, text Text-Ads waren ja früher bei Facebook auch mal in der, in der Desktop-Ära sehr groß, so haben diese Formate bei uns aber, ich sage in Anführungsstrichen, überlebt. Ja? Die haben auch eine Zukunft, bin ich ganz fest davon überzeugt. Also das ist das eine, die Geräteperspektive. Das andere ist natürlich, ähm, du hast das Thema angesprochen, Touchpoints, ne? Also, wir, wir wollen natürlich, also alle wissen sozusagen, beziehungsweise ist das Grundwissen, dass natürlich im B2B, man hat in der Regel mehrere Kontaktpunkte. Ne? Also, die allermeisten Transaktionen kommen so zustande. Das ist ganz klar. So, aber dann ist natürlich das Feld weit. Das heißt, wie viele Kontaktpunkte haben wir denn? Wie haben wir die sequenziert? Also, in welcher Reihenfolge sind wir vielleicht sogar in der Lage, das zu beeinflussen? Und dann zum Schluss auch noch, wie stark ist denn so ein Touchpoint, ne? steht da jetzt jemand vor meiner Tür und und putzt meine Klinke oder äh, habe ich vielleicht äh, an der Bushaltestelle ein, ein Plakat gemietet auf der Litfaßsäule oder habe ich ein Text-Ad oder mache ich ein Sponsored-Content etc. Ne? Also es geht auch aus den Kanälen dann natürlich raus. Und naja, ein Text-Ad ist nun mal, also die haben so niedrige Klickraten, das wird eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen, wenn du nicht vorher dich mit dem Thema beschäftigt hast. Also das heißt, die meisten übersehen das werden dadurch eigentlich auch gar nicht genervt. Aber wenn du wenn du dir schon mal also die Seite angeguckt hast von der Firma oder du hast dir was runtergeladen und so, ja, dann fällt dir sowas stärker auf. Ne? Äh, meine Freundin und ich, wir, wir haben überlegt, uns einen Campervan zu kaufen und da haben wir darüber gesprochen. Und seitdem gehe ich durch die Straßen und mir fallen überall diese Campervans auf. Ja, So
1: ähnlich stelle ich mir das auch mit Awareness vor. Es ist ja auch so, also es ist tatsächlich, eigentlich ist es ja ganz, es ist eine, eine, eine Wahrheit, die man im Marketing lange hatte, die im Digitalen irgendwie ein Stück weit verloren gegangen ist, weil du halt stark, weil du auf Klicks guckst, also aktives Verhalten. Aber was noch nicht, die, ja. ne, das ist und wir gucken alle, es äh, ist ja aus dem E-Commerce kommt, du bist ja auch noch im E-Commerce tätig, ist es ist ja Klickattribution ist alles, Last-Click ist es, bla bla, und man übersieht halt gern, es war früher ja auch noch ein bisschen stärker eben, die die wie wichtig es ist, dass ich nicht bewusst vorher wahrgenommen werde, aber mich so langsam in den Kopf brenne. Ne? Es, der, der Effekt in, äh, hat ja auch einen Namen, über den du gesprochen hast. Jetzt hier uh, der main effect dass du, dass du irgendwann erscheint es plötzlich da zu sein. Ist es voll davon ab dem Moment, ab dem du dich bewusst damit beschäftigt hast. Aber es äh, liegt auch darin natürlich, dass du vorher diese unbewusste Wahrnehmung hast. Hast es? Ne? Wir, wir haben uns langsam in deinen Kopf geschlichen. Und irgendwie da, ne, so, so, so diesen, diesen Trampelpfad langsam ausgebaut und deswegen ist das Format also spannend ich muss auch sagen, ich habe es voll unterschätzt, ne? So, ähm, ist halt so spannend, weil du halt wirklich zu einem, jetzt mal wirtschaftlich gesehen, zu einem extrem günstigen Preis halt permanente Aufmerksamkeit auf einem unbewussten Level hast. Ja,
3: genau, also diese Subtilität, die ist einfach echt gut bei Text Ads, zumindest jetzt, ne, wenn wir spezifisch über ein Format sprechen. Deshalb setze ich es auch ganz gern zu Branding-Zwecken ein, biete dann auf Klickbasis, weil eh kaum einer draufklickt und erschleiche mir so sozusagen relativ günstige Impressionen und ja, natürlich ist der Effekt schwer messbar, aber gut, wir kommen ja noch zu dem Teil Brandlift, aber wir sind ja dran, das zu verbessern, ja, also es wird einen Effekt geben. Und für die paar Euro, das ist wirklich unübertroffen.
2: Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Touchpoints oder diverse Touchpoints mit der Zielgruppe einfach sehr wichtig sind. Alexander, was würdest du denn sagen, wenn wir über das Thema Branding sprechen? Mhm. Ähm, was sind da noch Punkte, die dir einfallen würden, die wichtig sind? Wie, was verstehst du unter Branding?
1: Also zum einen, wir sprechen jetzt hier über die Plattform LinkedIn, deswegen wäre es, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir nochmal kurz unterscheiden zwischen dem Thema Personal Branding, was in der öffentlichen Wahrnehmung halt so, so stark genau. ist, Personen, die sich als Marken positionieren, als Eigenmarken, weil sie Coach, Berater, was weiß ich sind. So, Aber worüber wir gerade sprechen, ist tatsächlich eher etwas Klassisches. Wir haben ein, eine, eine Firma, eine Unternehmung und wollen, dass, dass sie assoziiert wird, dass sie zum einen natürlich überhaupt bekannt wird und dass sie assoziiert wird mit bestimmten äh, Attributen so ne? Und die sich dann verbinden und am Ende eben diese Markenwahrnehmung ausmachen. Und das äh, da gibt es ja auch reichhaltige Diskussionen. Äh, auf der Plattform mache ich das organisch, mache ich das paid? Ähm, wir fokussieren uns hier auf den äh, Bereich bezahlte äh, oder auch für mich ähm, berechenbare ne, äh, Maßnahmen. Letztlich, letztlich geht es ja darum, ne? ich mache mir im Vorfeld Überlegungen zur Positionierung und so weiter, warum? Erstmal, damit ich im Relevant Set bin und damit ich auch eben diesen Trust aufbaue, dass das die zweite Dimension ist. Nur wenn ich, wir vertrauen Dingen, die wir von denen wir schon gehört haben. Größer ist mehr Vertrauen, einfach ist mehr Vertrauen. Und das, ne, das, das ist am Ende ja die Hürde, die wir haben, wo wir sagen, das macht den Unterschied, ob ich sozusagen ins, auf die bewusste Ebene rutsche und ob Leute irgendwie glauben dann auch auf Conversion Ebene äh, hier, da gehe ich den nächsten Step wenn es, äh, ne, das, das inhaltliche Versprechen mag bei Firma A und Firma B genau gleich sein, aber wenn ich Firma A als Marke wahrgenommen habe, dann ist es unendlich viel wahrscheinlicher, dass ich dort reagiere. Und das ist das ist ja irgendwie auch immer so, in meiner Wahrnehmung, die 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 Verführung auf der Plattform, nicht nur auf LinkedIn, auf den ganzen Plattformen, die halt conversion-orientiert arbeiten, ist es äh, zu sagen, ich gehe, ja klar, ich kann hier, die, ich will, dass die Leute klicken, dann mache ich Maßnahmen, die genau das nur auslösen, weil das kann ich gut messen und alles andere scheint ja keinen Effekt zu haben. Und das ist natürlich irgendwie, das ist einfach eine irrige Annahme, weil sie übrigens auch besagen würde, dass alles Marketing, das wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, alles für den Arsch war, so. <lacht> was nicht der Fall ist. Ja. Ja.
2: Ja, wir sehen das ja selber, ähm, wir sehen das ja selber im Kundenkontakt leider häufig, dass das Thema Branding, ähm, Branding-Kampagnen, Awareness-Kampagnen, alles, was nicht am Ende zu direkten Conversions oder Leads führt von Anfang an erstmal so ein bisschen ausgeklammert wird, weil man halt sagt, wir wollen erstmal starten. Ne? Wir wollen erstmal irgendwie unseren Fuß ins Wasser halten, gucken, können wir Leads über die Plattform generieren. Meistens, ähm, wir werden ja auch nochmal in einer gesonderten Folge über ähm, beispielsweise SARS-Organisationen sprechen. Meistens ist es da ja so, dass LinkedIn zu dem Zeitpunkt in einer Organisation ins Spiel kommt, wo halt schnell was passieren muss. Ne? Also Alexander, wir kennen das ja aus dem ähm, Kontakt mit, mit, mit vielen Firmen, nicht nur Kunden, sondern halt auch andere Firmen, mit denen wir uns unterhalten, Das LinkedIn da ins Spiel kommt, wo skaliert werden muss, wo vielleicht eine Investitionsrunde ähm, eine Series stattgefunden hat und wo halt schnell was passieren muss. Und dann kommt das Thema Lead Generierung ins Spiel ähm, und häufig merken wir, dass dann so die Bereitschaft, über das Thema Branding zu sprechen, irgendwie von Anfang an noch nicht so richtig da ist, weil man will erstmal Ergebnisse sehen. So. Und das ist doppelt schade. Ich merke das immer wieder, äh, jetzt auch also gerade in aktuellen Kampagnen, weil ich sehe so deutliche Effekte, also gerade in der Praxis. Ne? Wenn ich Kampagnen schalte ähm, in Zielgruppen hinein ähm, zum Thema lead dann versuche ich, diese Kampagnen oder diese Zielgruppen immer so ein bisschen auch nochmal anzuschieben, indem ich ähm, parallel zu lead und Conversion-Kampagnen, Brand-Awareness-Kampagnen schalte oder zum Beispiel auch Text-Ads, je nachdem, was halt gerade besser passt um so die Touchpoints zu erhöhen und dann halt auch ganz gezielt einfach so ein bisschen ja Seeding innerhalb der Zielgruppe zu betreiben. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn es ein Unternehmen ist, das gerade ähm, eine Investitionsrunde geschafft hat oder irgendeine ähm, ja, Veröffentlichungen in irgendeinem äh, in irgendeiner Zeitung oder einem Newsportal gehabt hat und das als ähm, organischen Posts auf der Seite veröffentlicht hat, dann versuche ich diese, diese Posts auch über Brand Awareness Kampagnen zum Beispiel innerhalb einer Zielgruppe zu pushen, um dort dann halt einfach einen zusätzlichen Touchpoint zu schaffen, auf der einen Seite, ganz praktisch, aber auf der anderen Seite halt auch einfach zusätzliche Informationen zu streuen, weil, ähm, ja, was man dann da liest über dieses Unternehmen, das bleibt vielleicht hängen und dann sieht man am nächsten, als nächstes dann eine Anzeige, wo... Wenn mein Lead -Magnet, ähm, angeboten würde, dann ist der Nutzer vielleicht eher bereit zu klicken, seine Informationen zu hinterlassen und ähm, ins Kontakt mit dem Unternehmen zu treten. So. Also das, ja. das so für uns aus der Praxis. Ne? Deswegen haben wir uns ja auch so ein bisschen ähm, dieses Thema mal als Anlass für eine Podcast-Folge genommen.
1: Wie sieht das denn, Frido, für dich aus? Also das ist ja schon so ein bisschen der Blick, so wie, wie gehen wir es an? Du wirst wahrscheinlich auch oft mit der Situation konfrontiert sein. Das Unternehmen meldet sich eigentlich äh, passend zur Ernte, hat aber nicht gesät. Wenn du es dir aussuchen könntest, also wenn du sagst, hey, äh, hier kommt Unternehmen ähm, XY und sagen, hier, wir stehen nicht extrem unter Zeitdruck, äh, wir wollen mal was Vernünftiges machen. Ne? Wie wäre denn so ein idealtypisches Setup, wo du das nochmal das Zusammenwirken von Branding und Gen und dann, dann auch denken würdest? Also ja,
3: ich, also ich habe da mehrere Punkte äh, im Kopf. Und zwar ähm, die sozialen Netzwerke oder, oder Performance Marketing an sich haben, haben ja erstmal es von Haus aus zumindest ermöglicht, eine, eine relativ starke Sequenzierung hinzubekommen. Ja, wenn wir jetzt mal das Thema Cookies gerade ausblenden, das heißt, nehmen wir mal an, jeder hat Cookies, akzeptiert die, dann sind wir relativ sauber in der Lage, jemanden zu begleiten, ja, mit passenden Inhalten auf, auf dem Weg vielleicht dann zu einer gewünschten Aktion, ja. Stellen wir uns vor, jemand schaut sich ein Video an und äh, das wissen wir dann und dann sieht er vielleicht nochmal ein Whitepaper also er, er lädt sich eins runter, dann nimmt er vielleicht an einem Event teil, auch das können wir über die CRM-Systeme dann äh, registrieren und äh, vielleicht auch wieder zurückspeisen nach LinkedIn, ja. So, jetzt ist natürlich, ähm, also das ist das eine, das ist schon mal optimal, aber, also zumindest technisch gesehen, so, äh, aber die Realität ist natürlich, dass die Nutzer sich aussuchen können, ob sie ein Cookie akzeptieren oder nicht. Wir als LinkedIn ähm, müssen natürlich auch den Consent des Nutzers haben, den, äh, den haben wir eben auch nicht von allen, ja. Dadurch können wir halt nicht, auch nicht bei Strategien in diesem Optimum denken. Ich fahre dieses Setup also es ist so unerlässlich, sagen wir es mal so, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Ich fahre das Setup mit Retargeting, darüber habt ihr auch eine Folge gemacht, unbedingt, ja. Aber das sollte uns nicht dazu verführen, dem 100% zu vertrauen. Wir müssen immer noch und weiterhin äh, in den guten alten Begrifflichkeiten denken. Ich, ich denke da so an das Wort Werbedruck, ja, Also und Frequenz hatten wir vorhin gesprochen. Das heißt, uns geht auch bei Top-Kunden oder sehr sicheren Kunden im digitalen Marketing. Also, äh, also wir können da nicht ans Mo äh, ins Optimum gehen. Wir haben für Awareness-Kampagnen eine gewisse Unkontrollierbarkeit. Immer noch. Das ist so. Wir können nicht wirklich nachweisen, wenn ich jetzt äh, 200 Euro äh, oder 200.000 Euro in, äh, vorne in den Awareness-Bereich reinstecke, inwieweit das hinten dann äh, die Sales beeinflusst ha hat. Ja, das ist also weiterhin der, der Königs-, äh, also die Königsdisziplin, das nachzuweisen. Also das ist das eine. Und das hat, das hat dann zur Folge, dass, dass ich, wenn jetzt Kunden mit einem, also mit gewissen Voraussetzungen kommen, dass ich persönlich, Trotzdem von unten anfange. Also, wenn ich ein Setup aufbaue, fange ich äh, erstmal von unten an, weil, weil die Konflikte innerhalb des Unternehmens, äh, auch äh, in Bezug zum Management, die sind ja sehr häufig einfach da. Die können wir ja nicht ignorieren. So, also, ich fange von unten an, in dem Vertrauen darauf, dass in dem Markt von äh, 100 Prozent Nutzern vielleicht gerade zwei bis drei Prozent bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Also, Beispiel, sich ein White Paper runterzuladen. Das ist so das typische Setup, mit dem auch wir äh, häufig anfangen, äh, mit Kunden zu arbeiten, weil da haben wir einen relativ, ähm, also ein relativ, also es ist ein schw relativ schwerer äh, Touchpoint, also, aber er ist noch nicht so richtig tief wie so ein, so ein Messebesuch oder einen Eventbesuch, ja, aber so, ist so ein Whitepaper zehn zehn Minuten Zeitaufwand und, und gut, ja, und der Kunde sieht dann, okay, da kriege ich jetzt Kontakte rein, der Kunde kann sich schon mal anschauen, welche Kontakte sind das, sind das die richtigen, bevor man dann dazu übergeht, ähm, zu schauen, ob die reagieren und wie man sie äh, zum Reagieren bringen kann. So, Nur das ist erschöpflich, ne? das ist klar. Also wir haben das schon gesehen, vor allem bei text auch, es, es tritt da so eine Erschöpfung ein, weil ähm, irgendwann ist die bestehende Nachfrage natürlich ausgereizt und dann muss man überlegen, wie kann man denn jetzt in der Zielgruppe weitere ähm, Nachfrage erzeugen und da kommen wir dann in den Branding-Bereich auch mit rein, ne? weil da muss man das machen, weil die Leute mich erstmal kennenlernen sollen als Firma, äh, als äh, vielleicht auch ein bisschen meine Produkte schon oder äh, man geht mit Problemen raus und, und und gabelt die Leute darüber auf, ja. Äh, aber ich fange trotzdem von unten an und, und baue dann nach nach oben auf, ne. Ja, und das ist immer sehr schwierig dann zu sagen, wie sich so diese Zahlen entwickeln. Gehen die dann hoch oder runter, ne? Normalerweise, wenn ich anfange, gehen die Zahlen erstmal in die untere Richtung. Aber wenn man dann Awareness auch betreibt, ist das erstmal wieder ein Investment. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und das sehen wir auch ganz deutlich, zum Beispiel bei video Zielgruppen, ne? wenn also ich, wenn ich rausgehe und erstmal diese ganzen Videoviewer viewer einsammle, das kostet ja auch Geld und erst später kann ich dann meinen Schatz sozusagen weiter behandeln. Also, ja, das sind so ein paar Punkte. Also, ich fange unten an. Ne? Das machen nicht alle meiner Kollegen. Das ist auch immer so ein bisschen äh, Streitthema dann auch. Ja, vielleicht seht ihr das auch anders, aber ähm, ja, ich sage immer, ähm, <lacht> also, weißt du, wenn, wenn du 10.000 Euro in Awareness investierst und merkst dann, dass Leadgen nicht funktioniert, dann bist du die 10.000 Euro los. Aber wenn du mit Leadgen anfängst und das läuft, dann kannst du ja die 10.000 Euro für das Awareness auch in die Hand nehmen.
1: Mhm.
3: Ganz einfach. Mhm.
1: Du hast ja, du hast gerade nochmal zwei Sachen angesprochen, ich auch ganz mal, wo ich glaube, dass auch mal so ein kleiner Verständnisproblem da liegt. Das eine ist, wenn ich lead mache, dann erwarte ich jetzt halt Ergebnisse der Kampagne. Ja. Äh, wenn ich gleichzeitig Awareness mache, dann werden sich, werden diese Ergebnisse halt erst später zeigen. Ne? Das wird ja nicht äh, eins zu eins äh, heute geschaltet, ja. morgen, morgen Effekt, sondern wir reden ja über, über eine Sättigung, über ja. äh, eben, dass, dass wir Effekte in den Köpfen erzielen. Das ist, das ist, das ist schon mal ein Punkt und den anderen hast du auch nochmal gesagt, wir bewegen uns ja in einem Marktumfeld, jetzt auch nochmal die, die Bedeutung klar zu machen. Ne? In den wenigsten Fällen ist es so, ich bin Firma A, ich habe etwas, was niemand anders jemals vorher gehabt hat und auch niemals wieder haben wird, sondern ich bewege mich ja auch eben in einem, in einem Umfeld, wo ich mit Konkurrenten zu tun habe. Und je nachdem, ob ich vielleicht bin ich schon der Bekanntere, schön für mich, wenn ich es nicht bin, dann ähm, spricht erstmal vergleichsweise viel gegen mich, weil die anderen haben halt diesen Teilmarkenaufbau schon oder Positionierung haben da schon investiert. Das passiert ja nicht von selbst. Die anderen haben das ja schon getan. Entweder, weil sie so lange da sind, dass es sukzessive reingetröpfelt ist, aber so viel Zeit, also weil wir denken ja dann auch immer in der in der Zeitdimension, Lead-Generierung muss jetzt sein, alle Firmen haben es eilig, zu sagen, okay, ich starte jetzt. Das mit der Marke passiert schon irgendwann. Ja, wahrscheinlich, wenn ich lang genug durchhalte. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, geht es ja darum, dass man das eben, dass man diese Zeitfenster verkürzt. Ne? Das ist ähm, wird irgendwie finde ich auch mal oft übersehen.
2: Ganz äh, ganz kurz an der Stelle, was mir eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, dass äh, in diesem Sinne ja Branding am Ende des Tages nicht nur etwas mit Kampagnenzielen zu tun hat oder ähm, zusätzlichen Kampagnen, die man schaltet, wie wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, Brand Awareness Kampagnen, sondern Branding hat ja am Ende des Tages auch was damit zu tun, dass man eine ähm, konsistente Marke, einen konsistenten Markenauftritt hat, so der Nutzer einen halt konsistent auf, äh, in den verschiedenen Touchpoints, die man auf der Plattform bietet, wiedererkennt. Ne? Das heißt so kleine Dinge wie das Logo taucht überall gleich auf, gebietet ähm, einen gewissen Wiedererkennungswert und so banal das am Ende des Tages auch klingt, das sind halt tatsächlich Dinge, die am Ende des Tages von Anfang an die Kampagnenperformance auch mit beeinflussen. Ne? Selbst wenn ich halt sage, ich starte mit Lead-Generierungskampagnen, und ich würde an der Stelle dem, was du gesagt hast, Friedo auch tatsächlich zustimmen. Das ist ja auch eine Vorgehensweise, mit der starten wir ja auch gerade, weil oft halt einfach dieser Druck auf Seiten des Unternehmens besteht, dass halt da jetzt Ergebnis kommen muss. Aber ähm, ja, das Thema Branding beeinflusst halt signifikant am Ende tatsächlich auch diese Kampagnen. Vielleicht erzähle ich gleich mal ein kurzes Beispiel dazu, was wir erlebt haben, also aus unseren äh, täglichen Kampagnen. Einfach nur, einfach nur mal ganz kurz, ganz kurz eingeworfen, wir sind mit einem Kunden gestartet, der eben auch genau das gemacht hat, der hatte quasi Skalierungsdruck und wir mussten relativ schnell mit Leadgenerierungskampagnen an den Start gehen, in Zielgruppen, die wir neu bespielt haben, das heißt Zielgruppen, die wir neu getestet haben zu dem Zeitpunkt und wir haben am Anfang festgestellt, dass, ähm, ich glaube, da standen wir auch miteinander im Austausch, Frido, dass die Kampagnen nur sehr schwer konvertiert haben. Also es ging sehr langsam, die Leads waren sehr teuer, obwohl wir der Überzeugung gewesen sind, der Content, den wir hier haben, der ist geeignet für die Zielgruppe. Wir müssten eigentlich den Ton treffen und es kann nicht sein, dass die Leads halt hier nur so kleckerweise reintröpfeln. Ähm, die Hürde ist sehr gering mit einem äh, Lead-Gen-Form und, und einem White Paper. Und wir haben dann irgendwann mal den Blick ähm, von der Kampagne weggewagt und haben uns die Company Page auf LinkedIn angeguckt, also das, die Unternehmensseite äh, dieses Kunden und haben dann gesehen, das Profilfoto, also dieses kleine Profilfoto, was man ähm, auf der Company Page hochladen kann, entsprach nicht komplett der Wortbildmarke. Ich sage es jetzt mal in einem, äh, äh, in einem alten Ausdruck, dieses Unternehmens. Das heißt, der Unternehmensname stand nicht im Profil drin. Ähm, es war nur ein, ja, sagen wir mal ein ein Zeichen, so ein Teil der eine grafische Teil des Logos abgebildet und äh, wir sind damals davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, mh, die Nutzer, die jetzt halt auf so ein Lead-Gen-Form klicken, die sehen am Ende des Tages jetzt nur dieses, dieses kleine Logo, die sehen aber nicht den Unternehmensnamen, äh, der da irgendwie drin abgebildet wird. Der Wiedererkennungswert ist damit eigentlich gar nicht so sehr gegeben und haben das als These mal für uns aufgestellt. Ne? Wenn wir das Branding an der Stelle klarer machen, das Profilbild wechseln, den Unternehmensnamen mit reinnehmen, dann erkennen Kunden das oder Nutzer auf LinkedIn das eher wieder und konvertieren eher und genau, das haben wir ausprobiert und es hat uns am Ende tatsächlich auch ähm, geholfen, die Kampagnen ans Laufen zu kriegen. Ne? Also, was ich damit sagen will, im ähm, Branding sind halt auch diese kleinen Dinge, die einfach in der Wahrnehmung der Nutzer am Ende einen Unterschied machen können.
3: Ja, ja mir fällt da auch ein anderes kleines Beispiel noch ein. Ne? Ich errate halt auch häufig Neustartenden äh, hinter den ähm, ausgedachten Markennamen einen Bindestrich zu machen und einfach dahinter noch drei Worte oder zwei Worte zu schreiben, was das eigentlich ist, weil äh, das, ist, das prägt sich dann viel leichter ein. Dann habe ich ja direkt eine Assoziation im Kopf, wenn, wenn ich die Anzeige sehe. Ne? Da ist sofort klar, okay, äh, da geht es um, keine Ahnung, Remote Employment, äh, aber die Firma heißt dann irgendwie, äh, keine Ahnung, also was ausgedacht ist. Ne? Das kann natürlich dann alles sein. Also das, Und der, ja, Logo ist auch immer der Klassiker. Ne? Der Logo überhaupt nicht erkennbar. Also einfach reinkopiert. Und äh, gut, ja, wie will ich dann Branding machen? Ne? Also das ist natürlich auch wichtig. Ja.
1: Ja. Und ganz unabhängig davon, welche Kampagnenart das ist, ne? muss man jetzt mhm. nochmal sagen. das ist also Den Tipp, ich hoffe, das haben sich jetzt alle gemerkt, mit dem, mit dem ähm, kurzen mit Der Textergänzung finde ich auch immer noch, finde ich mega, weil es halt, äh, ne, weil es letztlich, ich erkläre etwas, ich schaffe eine Assoziation, ohne weiteren Platz in der Ad-Copy oder sonst wo, dafür draufgeben zu müssen. Ja, und es ist, darum geht es ja letztlich, wir brennen uns ein, wofür steht diese Marke, ne, Das remote, remote employment oder was weiß ich, gratis Bier, alles was geht. Das wäre mal, äh, die Marke für gratis Bier, wäre auf jeden Fall auch was. Ja. Wollen wir nochmal, also das, wir haben das Thema in, äh, eben ganz am Anfang, in der Einführung einmal kurz angesprochen, aber wenn wir über über, über Messbarkeit ne, sprechen, das ist ja so ein bisschen das Thema, äh, weswegen ähm, du ja auch sagst, du fängst unten an oder wir auch unten anfangen, reinkommende Leads sind eins zu eins messbar, sind sind gut zuweisbar und dann, wenn man sagt, du oh, machst was hier für die Marke, uh, die Plattform ist eh jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, jetzt gibst du da Geld aus, was bringt das, so. Und jetzt kommt ihr dann um die Ecke und macht jetzt hier Brandlift-Studies. Wie hilft mir das? Ja, also dem kleinen Kunden, der jetzt
3: anfängt mit der und 5.000 Euro zur Verfügung hat, hilft das jetzt nicht viel, weil einfach die Minimalanforderungen dafür relativ hoch sind. Immer noch, aber immerhin, das ist ein großer Fortschritt. Also Brandlift-Studies helfen einem Werbetreibenden dabei, festzustellen, welchen Effekt seine Werbung auf die Wahrnehmung der Marke innerhalb der Zielgruppe hat. Brandlift-Studies sind kein neues Thema, das kennt man. Kenne ich persönlich von YouTube schon ein paar Jahre, wo ich halt ab und zu einfach mal irgendwas Komisches gefragt werde. Ich habe das nie so wirklich bewusst wahrgenommen, aber ich glaube, ich habe da schon ein paar Mal irgendwas angeklickt weil ich einfach das Video dann danach sehen wollte. Ich glaube, so war das. Naja, jedenfalls also ähm, wurde ich da auch gefragt, ob ich in den letzten Tagen irgendwie die Werbung von diesem modernen Anbieter gesehen habe. Und genauso ist es auch bei LinkedIn. Also das heißt, ähm, im Prinzip wird die Werbung ausgespielt, äh, egal was das ist. Es kann auch technisch gesehen ein lead -Gen sein. Aber äh, ein bis sieben Tage, nachdem das dann passiert ist, wird der Nutzer oder werden manche Nutzer, das ist ganz wichtig, es wird nicht jeder, sondern es werden manche Nutzer danach gefragt, also also die Fragen kann man selber definieren, aber man kann dem Nutzer dann eben Fragen stellen, ja, und äh, die bekannteste Frage ist natürlich, äh, kennen Sie diese Marke und dann, äh, oder wie nehmen Sie diese Marke wahr oder solche Sachen und dann wird, also wird die Zielgruppe sozusagen geteilt innerhalb des Accounts, während so ein Test an, äh, läuft. Und man kann dann die Unterschiede sehen, also äh, während die Kampagne läuft. Ne? Und äh, ja, was bringt uns das oder was, was bringt das den Werbetreibenden? Wir haben, wir haben ja auch sehr große Werbetreibende, die sehr Awareness-fokussiert sind und die betreiben also kaum Li Chen ich nehme jetzt mal als blödes Beispiel einfach mal Coca-Cola, ja, äh, die sind jetzt, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt aktiv sind bei LinkedIn, waren es auf jeden Fall mal, aber die betreiben ja überhaupt keine Leadgenerierung. Ja? da geht es einfach, das wissen wir auch aus anderen Kanälen, darum, die Marke zu pflegen und ähm, natürlich will man dann vielleicht mal wissen, wenn man da ähm, sechs-, sechs siebenstellige Summen äh, reinbuttert, was, was das für einen Effekt eben auch hat in den Zielgruppen und für sowas ist das, ist es eben geeignet. Das heißt, für große Awareness-Accounts, also Awareness-fokussierte Accounts, die das relativ losgelöst machen von, von dem Thema darunter, Ja, also von dem, von dem Consideration und, und Conversion-Part dann. Für die war das bis jetzt einfach so gut wie unmöglich, festzustellen, was eigentlich die Performance von den Kampagnen ist, weil wenn ich einen Klick habe, dann kann ich dahinter natürlich irgendwie mit Analytics wieder messen, okay, der Nutzer bewegt sich viel, er bounced nicht, etc. Aber beim Awareness geht es ja häufig, ja, um Videos natürlich, aber auch einfach nur um Impressionen. Und da haben wir bis jetzt einfach, da war zu wenig zu wenig Messbarkeit verfügbar für die Kunden. Deshalb ist das ist das jetzt auch äh, live gegangen, dieses Feature.
1: Ja, ähm, da, da kann man ja, muss man ja auch nochmal sagen, es ist ja dann oft so, wenn wenn man Randinger macht, dass dann Interpretationen kommen auf Basis der Plattformdaten, was das jetzt bedeutet, das sehen wir auch auf anderen Plattformen tatsächlich, äh, wo man sagt, okay, hier ist viel Interaktion passiert, dann und das bedeutet das und das. Aber das ist natürlich erstmal ein Trugschluss. Weil, weil, es erstens nicht über die Inten über die Intention sagt, warum Engagement stattfindet, das kann ich triggern in einer bestimmten mhm. Form. Wenn es Engagement-Kampagnen sind, dann wird es halt an Leute ausgespielt, die wahrscheinlich ja reagieren. Dann ist also die, ist das Engagement nicht die 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 Antwort, sondern die, die Zielstellung gewesen und wird halt stark getriggert. Und da findet einfach muss man sagen ein, sehr sehr viel Interpretation statt auf auf einer unzureichenden Basis. Deswegen dass das erste Mal, dass es jetzt im Prinzip objektive objektive Daten gibt an der Stelle. Und jetzt ja. auch von den, also was weswegen ich so geil finde, ist auch, weil es mir natürlich Möglichkeiten gibt, ähm, zu schauen, welche wahrgenommenen Attribute werden denn zu meiner Marke zugeschrieben. Also natürlich das eine werde ich überhaupt wahrgenommen, aber ich kann ja auch schauen, wird meine Marke als innovativ wahrgenommen? Wird meine Marke als vertrauenswürdig wahrgenommen? Werde ich im Vergleich, gerade wenn ich zum Beispiel auch weiß, wie meine Konkurrenten wahrgenommen werden und ich will mich anders oder gleich positionieren, funkt werde ich denn so rezipiert. Ne? Und das sind, das ist halt wie eine, das ist halt tatsächlich ein Marktforschungstool für mich, was mir auch nochmal beim beim Thema hilft. Arbeite ich eigentlich kommunikativ auf die richtig, ähm, werde ich nicht nur, komme ich nicht nur in den Kopf, sondern auch auf die Art und Weise oder für die äh, für die Dinge, für die ich dort sein will. Masse ist ja auch nicht alles, sondern ich will ja auch in einer bestimmten Art und Weise als Marke am Ende wahrgenommen werden. Und dafür ist das natürlich
0: auch ein geiles Tool dann am Ende. Tito. Du hast ein Thema, über das wir hier sprechen sollten? Dann schreib uns. Du brauchst Hilfe, damit deine Kampagnen fliegen? Buche eine kostenfreie Strategie-Session bei den Nerds.
2: Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, über das Thema Brandlift-Studien, dass die mittlerweile verfügbar sind auf LinkedIn. Friedo, du hast es gerade auch nochmal sehr schön zusammengefasst, was der Mehrwert ist und für welche Kunden das auf jeden Fall eine Rolle spielen könnte als Feature. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Für all diejenigen, die noch nie mit einer Brandlift-Studie gearbeitet haben, weder auf Facebook noch auf YouTube, die vielleicht solche Anzeigen noch nicht gesehen haben. Was sind die Voraussetzungen? Wo finde ich diese Möglichkeit im Campaign-Manager? Kann ich das überhaupt selber machen? Oder brauche ich da den Kontakt zu euch? Magst du das vielleicht mal ganz kurz in ein paar Sätzen informativ zusammenfassen?
3: Ja, also zunächst mal ist das noch ein ganz neues Feature. Das heißt, ich habe ich hab derzeit noch keine Kunden live auf einem BrandLift-Test. bin da natürlich in Gesprächen. Aber ähm, genau, ich erzähle mir einfach so ein bisschen von den Sachen, die ich jetzt schon gehört und gesehen und gelesen habe. Also erstmal das Besondere an dem Feature, und deswegen sprechen wir auch von einem Go-Live, ist, dass äh, jeder Nutzer das selber einrichten kann in seinem Kampagnenmanager. Das heißt, es muss im Zweifel auch niemand von LinkedIn kontaktiert werden und das freischalten. Das war bis jetzt immer die, dieser Fall und ähm, deshalb sind wir da eben so sehr froh drüber. Also ähm, es gibt jetzt einen ähm, großen Menüpunkt oben im Kampagnenmanager, der nennt sich Testing. Der ist mittlerweile soweit ich das weiß, auf wirklich allen Konten auch sichtbar und man kann da eben drauf gehen und dann einen Test erstellen. Also dieses Testing-Kapitel, das, das wird sicherlich noch erweitert in der längeren ähm, Zukunft, aber derzeit brentlift test ist das Einzige, was man da auswählen kann. Legt, man legt diesen Test sozusagen an und eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, ich sage jetzt mal leider, also das ist nicht für, für jeden ähm, geeignet, wir planen mit zwei bis neun Fragen, also derzeit läuft dieser Test so und ähm, pro Frage müssen ungefähr 45.000 Dollar im Account budgetiert sein. Das heißt, wenn ich zwei Fragen habe, sind das 90.000 Dollar und das wieder umgerechnet auf Euro, sind wir bei, glaube ich, 76.500. So, dieser Test läuft dann über einen festgelegten Zeitraum und zwar von 14 bis 90 Tage. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, wenn ich die, den längsten Zeitraum nehme und die geringste Anzahl an Fragen, dass ein solcher brentlift test für Kunden sinnvoll ist und also überhaupt möglich und anfängt bei einem Spend von 1.000 Dollar am Tag, ja. Das ist vielleicht eine griffigere Zahl, die sich weniger brutal anhört als, als 90.000 Dollar, aber ähm, wir haben da mehr Kunden von, als, als wir im Grunde äh, denken, ja, also das, da habe ich auch einige von, das ist, ist klar. So, also äh, das ist das Minimum. Ich habe zunächst auch für mich nochmal die offene Frage gehabt, okay, was ist jetzt mit laufenden Konten? Wird da vielleicht irgendwas angerechnet? Weil diese Fragen, diese Umfragen werden ja nach der Impression gestellt. Das ist leider nicht der Fall. Man kann jederzeit auf einem laufenden Konto einen solchen Brandlift-Test starten, aber es kann aus der Vergangenheit dann nichts mehr mitgezählt werden von dem Spend. Also das ist wahrscheinlich zu diffus, als dass das einbezogen werden kann. Und da das spätestens sieben Tage gestellt wird, die Frage nach der Impression, wäre der Zeitraum ohnehin sehr begrenzt, ja. So. Und wenn man dann hochgeht eben mit den Fragen, dann kommen immer wieder 45.000 on top. So. Warum gibt es diesen Wert? natürlich äh, ist der noch ein bisschen hoch vielleicht ist es auch so ich, ich spekuliere da jetzt dass bei äh, auch also das auch etwas tiefer schon äh, äh, verlässlich wäre statistisch verlässlich aber das ist äh, vor allem dadurch getrieben ja wir können nicht weil wir können nicht jedem nutzer dann ähm, zu jedem werbetreibenden eine eine umfrage stellen. Und das sind wirklich nur ein paar Promille, die das dann zu sehen bekommen. Und zum Zweiten brauchen wir auch eine Kontrollgruppe. Ja, die wird ja dann auch eingerichtet im Hintergrund. Dazu sage ich gleich auch nochmal was. Aber im Prinzip haben wir nur eine ganz kleine Fraktion der Zielgruppe, die tatsächlich dann die Frage gestellt bekommt. Und äh, lasst uns dann nochmal äh, dran denken, viele Antworten dann auch nicht. Ja, das heißt, damit ich wirklich dann ausreichend eine valide Zahl von Antworten habe, muss ich wirklich vorne richtig Gas geben, ne? und ähm, was eben passiert, ich hatte es gerade gesagt, in so einem Brandlift-Test ist, dass, wenn der Account weit passiert, also der passiert entweder Account weit oder Kampagnengruppenweit, das wird auch demnächst live gehen mit der Kampagnengruppe, dann wird das sozusagen zusammengerechnet im Hintergrund, die Zielgruppe, und äh, dann wird eine Kontrollgruppe gebildet und eine Gruppe, die die Impressionen zu sehen bekommt. Ja, und dann findet eine Budgetvalidierung statt, während man diesen Test einrichtet. Das heißt, es wird einfach geschaut, ist genügend Tagesbudget drin, ist genügend Lifetime-Budget eingestellt, sodass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und dann wird sozusagen vom System schon festgelegt, wie diese Umfragen über die, über die Laufzeit verteilt werden. Ja? Das heißt, theoretisch kann man auch hingehen und sagen, man startet diesen Brentlift test äh, und, und äh, schaltet dann irgendwie seine äh, Kampagnen wieder klein. Oder, oder pausiert sie sogar, aber das wird uns dann im Zweifel keine Ergebnisse bringen. Ich habe den Praxistest noch nicht gemacht, aber entweder kriegt man da Ergebnisse, die nicht valide sind, oder, oder man kriegt gar keine Ergebnisse, ja. Also, ähm, das ist einfach nur, ja, so eine Rückversicherung, dass wirklich genügend Power im Account auch ähm, drin ist. Was das jetzt für mich wieder als Frage aufwirft, ne, das kann ich heute auch noch nicht beantworten, und zwar habe ich so ein Ding dann always on in meinem Account, ich würde sagen erstmal ja. Ne? Wäre ja interessant immer zu wissen, wie meine wie meine Rückmeldungen da sind. Aber lasst uns nicht vergessen, die Kontrollgruppe, die wird ja nicht bespielt innerhalb der Audience. Das heißt, es wird für den Zeitraum des Tests nur meine halbe Zielgruppe bespielt. Ne? Das will ich natürlich auch nicht immer. Also das wirft noch ein paar Fragen auf, die dann in der Praxis geklärt werden müssen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen Budgeterfordernis, Dauer und äh, wie man das einrichtet. Ne? Und dann muss man sich natürlich noch ein paar Fragen ausdenken. Äh, da kann man das so ein bisschen vorselektieren, aber im Prinzip aus der Marktforschung etc., was du gerade sagtest, Alex, äh, Wahrnehmung der Marke in bestimmte Richtungen auch. Da kann man dann wirklich die eigenen Fragen auch äh, stellen. Genau. Also das ist mal so ein kleiner Überblick. Es gibt einen Getting Started Guide, den habt ihr auch, habe ich auch, also wer das, sich dafür interessiert, gerne auf uns zukommen und ähm, und dann nehmen wir es von da.
1: Ja, cool. Einmal, einmal großer Überblick. Tatsächlich ist das Instrument, du hast es gesagt, LinkedIn ist nicht die erste Plattform, die das einführt. Es ist auch bei allen anderen, die es haben, geht es halt um Minimalbudgets, um eben die Signifikanz der Ergebnisse sicherzustellen. Das, das muss man sagen. Ja. Aber schon spannend. Wir, wir werden jetzt ja auch mit dem, mit dem ersten Kunden da an den Start gehen. Ich freue mich echt. Wir werden dann sicherlich auch über die Ergebnisse berichten, gucken, was, ähm, was es uns dann entweder Erfreuliches oder Erschütterndes äh, irgendwie zutage fördert. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich, ich auch. Ich, ich würde gerne nochmal mal eine Frage, es sei denn, wir wollen noch beim Thema Brand Studies bleiben, Maren. würde ich noch mal in eine andere Richtung gehen, weil es auch immer kommt im Zusammenhang mit dem Thema Branding. Ich bin gespannt. Ja, es kommt halt immer die Frage jetzt hier, Follower. Ne? So, wie, wie ähm, soll meine Page Follower aufbauen? Soll ich da rein investieren? Was hat das mit meiner Markenwahrnehmung zu tun? Lohnt sich das für uns überhaupt? Und es ist also, wir haben ja auch relativ viele Aktivitäten auf Facebook mit mit vielen Kunden, auch im B2C, für mich ist es ein bisschen wie ein Déjà-vu, die, die Diskussion, die wir jetzt zum Teil erleben, wo wir sagen, okay, wir argumentieren jetzt auf der auf der Plattform Facebook schon schon Jahre gegen das Thema bezahlter Follower-Aufbau, aber das heißt ja nicht, dass es auf allen Plattformen gleich sein muss, muss man auch sagen. Ne? Deswegen würde mich deine Perspektive darauf auch nochmal interessieren.
3: Ja, ich habe sehr häufig mit diesem Ziel zu tun ähm, und ähm, ihr macht das vermutlich auch so. Ich versuche meine Kunden mal zum Nachdenken darüber zu bringen. Okay, wenn der Follower jetzt da ist, was machen wir dann mit dem? Oder was was soll dann passieren? Häufig oder be bemerkenswert häufig gehen solche Initiativen äh, aus kommen solche Initiativen irgendwie aus der Geschäftsführung, wo der CEO sagt Du, äh, die anderen haben 500.000 Follower, ich möchte jetzt aber auch mal über die 100.000 irgendwie rüber. Ja, das kollidiert natürlich dann mit unserem Anspruch, sehr hochwertige Follower zu generieren. Ich werde im Zweifel wirklich Leute haben, die dann auch mal einen Post lesen, äh, also die organische Reichweite erhöhen von den Unternehmen. Auf der anderen Seite, ja, Anzeigenwahrnehmung hatten wir heute besprochen. Was, was ist, wenn ich eine Anzeige sehe? Da stehen ja auch die Follower drunter. Ähm, was ist, wenn da 200 stehen oder 100.000? Also, das ist schon äh, ein Punkt, der sicherlich einen Effekt hat, ähm, weil der äh, Betrachter dann erstmal eher denkt, okay, wow, äh, das ist ja eine große Firma, die muss ich mal ein bisschen in Erinnerung behalten oder so, ja. Also, ich betrachte Follower eigentlich als eine Matched Audience ganz ehrlich, im Kern. Das heißt, ich kann die sauber retargeten. Ich kann vielleicht da auch nochmal eine zusätzliche Überlappung schaffen mit denen, die äh, vielleicht keine Cookies akzeptieren, aber meine Follower sind, ja. Also, das heißt, ähm, wenn ich dann ähm, ein Retargeting am Laufen habe, nehme ich die Follower auch gerne mal rein. Also, ähm, so, so sehe ich das. Und, und ich glaube, äh, das ist auch der mit einzige Weg, den die Follower ich sage mal in Anführungsstrichen, zu verwerten. Natürlich versuchen wir, wenn wir Follower generieren, gut, dann geht es, geht viel um Rekrutierung von möglichen äh, Mitarbeitern auf LinkedIn, das ist klar, aber es geht eben auch um Geschäft, ja. Ähm, es geht wenig um eigene Kollegen. Und im Geschäftsbereich und im recruiting ist Retargeting eigentlich so das einzige Mittel. Äh, deswegen, also ich stehe dem, ich, ich steh dem Thema eigentlich offen gegenüber, weil egal, ob ich jetzt eine targeting audience aufbaue oder eine Follower-Basis, das ist eigentlich mit das Gleiche. Ich kann ja in den späteren äh, Maßnahmen auch die Follower-Basis dann noch weiter filtern. Ich gehe dann halt vielleicht nur in bestimmte Funktionsbereiche raus oder äh, schließe meine eigenen Mitarbeiter aus und so Geschichten oder ich gehe nur an Studenten raus in meiner Follower-Basis. Follower ja, ich sehe halt die Matched-Audience nicht, die Follower-Basis sehe ich. Okay, also ja, ich bin äh, kein expliziter Fan davon, deshalb sage ich auch immer und ich mache das auch nur so, wir machen nur hochwertige Follower, kein, äh, wie soll ich sagen, Zufallsklick und äh, dann, dann gehen wir über das Retargeting weiter und, und dies, der CEO hat dann auch seine Zahl, das ist wichtig. Was ich immer so ein bisschen äh, als challenging empfinde im Followeraufbau, ist die Qualität auch zu skalieren weil wir hängen dann in der Regel halt irgendwas rein, ein Follower-Ad zum Beispiel, aber wenn ich jetzt, und da schlagen wir jetzt die Schleife, wenn ich jetzt dann kein Branding habe in meiner Zielgruppe, dann kackt mir das Ad halt auch ziemlich ab, weil ich kann über einen Follower-Ad zum Beispiel überhaupt keine Nachricht transportieren. Das heißt, da hat so ein bisschen der Frosch die Locken in der Follower-Generierung, weil ähm, ich dann immer ein, Sponsored Content noch dazu laufen lasse, um das Branding äh, zu, zu erzeugen, parallel, so wie du auch erzählt hast, ähm, Marin. Und da haben wir dann natürlich auch mit klarem Call to Action, mit Follow-Button und äh, Verlinkung auf die Company-Page und Retargeting und so weiter, haben wir aber auch höhere Kosten pro Follower. Ne? Die ziehen dann so ein bisschen das Follower-Ad halt wieder raus, aber machen es auch teurer. Also mit Follower-Generierung ist eigentlich also ist eigentlich was, man muss hier entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht, aber dann muss es langfristig laufen, also hier so, ich, ich brauche jetzt mal 100.000 Follower, das funktioniert ähm, eher nicht, funktioniert nur, wenn wir das in Regionen auf der Welt machen, wo wir ganz günstig irgendwas einkaufen können, aber wer will das, ja, das ist ja auch wirklich rausgeschmissenes Geld, ja, also so würde ich sagen, neutral, aber vorne raus durchaus in der Skalierung herausfordernd.
1: Okay, vielen Dank, spannend.
2: Ja, sehr spannend, finde ich auch. Ich finde ähm, insgesamt, Alexander, ich weiß nicht, was du sagst, aber ist das ein ähm, sehr wertvolles Schlusswort für diese Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. bin dir sehr dankbar, Fredo, für die klaren Worte, die du dazu gefunden hast. Ähm, wir haben tatsächlich häufiger mit dieser Frage zu tun, leider als uns lieb ist. Deswegen ja, finde ich das einfach schön, das auch nochmal von der Plattform zu hören dass ähm, gerade dieses Thema halt auch eins ist, das nicht leichtfertig einfach über so einen Boost Button irgendwie zu lösen ist, sondern auch dass auch da Strategie hintersteckt und auch ein langfristiges Kampagnen Setup Genau. So, das ähm, waren jetzt schon wieder fast 60 Minuten zum Thema Branding auf LinkedIn. Ähm, zeigt, finde ich, am Ende aber einfach nur, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und ein Thema, mit dem du dich ähm, auch beschäftigen solltest, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist und da vor allem auch langfristig unterwegs bist. Genau. Ich würde sagen, an der Stelle haben wir ein sehr gutes Wrap-up gegeben, ähm, mit kleineren Infos zum Thema Brandlift-Studien auch nochmal. Wir verlinken ähm, den Guide, den der Frido vorhin angesprochen hat, auch nochmal in den Show Notes, also Getting Start Guide für Brandlift-Studien, solltet ihr in den Show Notes finden. Ansonsten findet ihr den Frido, äh, den Alexander und mich auch auf LinkedIn, dürft uns gerne kontaktieren, dann schicken wir euch besagte Infos auch gerne zu. Und ansonsten ähm, von meiner Seite vielen Dank, Friedo, dass du heute dabei warst. Ich fand, das war sehr informativ ähm, und ich konnte wieder einiges mitnehmen.
3: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Es ähm, hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, super, Frido. Vielen Dank ähm, für all die Insights. Allen draußen, vielen Dank fürs Zuhören auf den gängigen Plattformen Spotify, bei Apple, wo immer ihr uns gefunden habt. Oder ihr wollt den Frido auch mal sehen, dann seht ihr ihn auf YouTube. Da gibt es auch einen passenden Kanal. Grundsätzlich gilt, liken ist nicht verboten, kommentieren sehr erwünscht. Und wenn ihr mehr davon erfahren wollt, gibt es einen Geheimtipp, abonnieren. Alles klar. Tschüss zusammen. Tschüss.